0: Pascal, guten Mittag ähm, oder auch bei mir äh, guten Abend. Äh, es ist mal wieder so eine, eine bekannte Jet-Set-Folge. Äh, diesmal bin ich auf der anderen Seite des Planeten irgendwie. Ähm, und hab, du bist richtig äh, mein, weit weg, ne? Ich bin richtig weit weg und ich habe eine Menge zu erzählen. In drei Tagen oder vier Tagen ist bei mir gefühlt mehr passiert ähm, als in äh, weiß nicht, einem halben Jahr. <lacht> ähm, ja, Ein ja, ähm, paar Sachen habe ich schon
1: mitbekommen und rausgehört, aber bin gespannt, ähm, was du noch so zu berichten hast.
0: Ja, ich äh, hau gleich auf jeden Fall raus, wie es äh, bei mir gerade in Bali ist. Äh, ich bin ja auch viel zu spät zu der Aufnahme gekommen, äh, aufgrund von einem <lacht> sag mal, Vorfall. Ähm, aber ich äh, erzähle dir einfach alles nach dem Intro. Alrighty, ich freue mich drauf. Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Oripper. Ja, also... Äh, Sorry nochmal für die Verspätung, ich habe es probiert äh, wirklich zu kommen, aber äh, als wir dann losgefahren sind und dann mitten auf der Straße einfach so ein riesen Baum lag und äh, es so geregnet hat, mhm. wie ich noch nie irgendwie äh, miterlebt habe, äh, wusste ich, okay, <lacht> wir werden statt einer Stunde vier unterwegs sein. Ähm, ich bin auf Bali, Mann, ähm, das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, dass äh, die Reise hier äh, irgendwie nach Asien geht und ja. ähm, Ey, es ist crazy. Du warst ja schon äh, hier irgendwie in der Gegend oder in Thailand warst du ja mal unterwegs. Thailand auch ähm, dieses Jahr, ja. Für mich ist es das erste Mal so weit weg von zu Hause. Und erstmal, also 25 Stunden Travel ist halt einfach too much, ne? Hast du Heimweh? Ich, schon ein bisschen, schon ein bisschen. Also, ich muss ja. ehrlich sagen, 25 Stunden Travel ist schon, schon tough. Ähm, so mein längst, mein, 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 längste, mein längster Flug war irgendwie so elf Stunden bis jetzt äh, und mhm. die Reise hierhin, wir sind äh, in Doha, hatten wir eine Zwischenlandung und ja. ähm, das war schon mega spannend, ich fand's, ich fand's krass, ja. ähm, dass Doha tatsächlich schon oder der Flughafen schon ein bisschen das widerspiegelt, was ich sehr oft gehört habe, dass man mhm. versucht alles irgendwie zurechtzubiegen und aus etwas, was davor nie da war irgendwie ein Bild mhm. zu erzeugen, was absoluten Luxus ausstrahlt so mhm. Wir haben äh, am Flughafen versucht, dort zu essen. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich ein Essen aus tiefster Überzeugung stehen lassen. <lacht> ähm, okay. krass. Weil es, es wirklich nicht ging. Und daneben ist direkt ein Louis Vuitton-Store, Fendi-Store, Gucci-Store, alles Mögliche. Hauptsache, es sieht halt wirklich krass aus. Aber sobald ja. du irgendwie so um die Ecke schaust und hinter die Kulissen blickst, ist es ja. absolut wack. <lacht> ähm, und äh, das war schon irgendwie so... Äh, ja, spannend. Und dann mhm. äh, Bali-Landung, merkst halt direkt absoluten Kultur-, also klar, äh, so Kulturunterschied. Ähm, mhm. Du wirst direkt von hunderten Menschen angelabert, es ist absolutes Chaos. Ähm, okay. Du hast das Gefühl, jeder reist einfach irgendwie in dieses Land ein. <lacht> ähm, mhm. Und ähm, ja, dann sind wir halt angekommen und dann äh, halt erstmal der Verkehr. Ne? Äh, das ja, ist wirklich okay. ähm, Du hast ja schon am Anfang gesagt, du hast, äh, du hast es gesehen. Ich habe es in die Story gepostet. Es sieht wie ein witziges Video aus, aber ich hatte schon am zweiten Tag einen Verkehrsunfall. Ja. Ähm, also hier ist nichts irgendwie rechts vor links oder. Äh, wie ist es? Du bist ähm, auch mit dem Roller unterwegs, oder? Ich habe mir einen Roller genommen, aber das ist. Ähm, ja. Ich erleide jedes Mal einen halben äh, Herzinfarkt und einen Zitteranfall, sobald ja. ich das Ding anschmeiße und auf die Straße fahre. Ja. <lacht> Man gewöhnt sich dran, aber die Tatsache, dass die halt, also die einzige Verkehrsregel, die ich jetzt gecheckt habe, ist, du musst auf die Hupe drücken, wenn du halt äh, überholst und okay. du hörst halt dieses Hubgeräusch alle zwei Sekunden, das heißt also, die überholen, die fahren, Gegenverkehr, ist ja der ja. Linksverkehr auch noch, ja. Wahnsinn und äh, Gott sei Dank ist uns nichts passiert, äh, kurz vor der Hoteleinfahrt nach rechts abgebogen, hab sogar ja. eine Lichthupe bekommen und zack, springt dann ein Roller raus und fährt komplett mit uns rein. Also Gott sei ja. Dank ist auch der Fahrerin nichts passiert, aber es ist wild hier. Ja. Ja, Long story Short, ja. es ist wild. In um, Thailand
1: äh, haben wir auch überall Leute gesehen und ich dachte am Anfang so, nein, das kann nicht sein. Aber so viele Leute mit Verbänden und irgendwie Verletzungen ja. und Schürfwunden und sowas und es waren tatsächlich... 99 Rollerunfälle. Also, weil ja. halt alle da hinkommen, auch Linksverkehr, alle nehmen sich einen Roller, keiner blickt, was abgeht. Äh, alle machen so auch ein bisschen einen auf Gesetzeslos und fahren halt besoffen oder stoned darum und dann haut es halt rein, weil aufs Maus. Wir haben
0: einen Homie, der, äh, der sich hier so ein bisschen um uns kümmert. Ähm. Mhm. Und äh, ich der erzählt uns halt sehr, sehr viel äh, und ich kann ihm auch immer Fragen stellen. Das ist eigentlich somit das Niceste, weil äh, darüber erfahre ich halt auch sehr, sehr viel über die Kultur. Und ja. ähm, was Verkehr angeht, ich habe ihn einfach so gefragt, ja habt ihr irgendwelche Regeln? Und er so, you look, you drive, you don't look, you don't drive. Ich so, okay, <lacht> ich habe hab erstmal 60.000 Verkehrsschilder mir gemerkt, bevor ich überhaupt auf die Straße durfte. Ähm, ja. und ich muss an der Stelle einfach sagen, hey, wir können wirklich dankbar sein, dankbar sein für unser Verkehr mhm. und ich muss sagen, man denkt ja immer, wenn man bei uns die Ampeln streicht, ist man schneller unterwegs, ist man nicht. Ich ja. stehe hier die ganze Zeit nur im Stau, ich kann mich kaum fortbewegen, weil irgendwie ja. auch wenn ich das noch nicht ganz geblickt habe, diese Kreisverkehre ja. bei uns in Deutschland machen wirklich Sinn. Also die beschleunigen ja. den ja. Verkehr die, diese Ampeln beschleunigen ja. den Verkehr weil also hier läuft gar nichts, ohne dass du irgendwie ja. Gegenverkehr über Fußgängerweg drüber fährst. Keine Chance. Ja. Mhm. Ja. Okay,
1: was geht bei dir? genug über Verkehr <lacht> gesprochen,
0: würde ich mal sagen. Absolut.
1: <lacht> ähm, was geht bei mir? Bei mir war auch ein ganz, ganz anderes Programm wie bei dir auf jeden Fall. Wir befinden uns gerade in der Tat in ganz unterschiedlichen Welten. Bei mir war letzte Woche Meeting-Marathon. Ich hatte, also ich habe das am Ende von der Woche, ich war komplett erschöpft, muss ich sagen, hatte irgendwie einen Ganztages-Workshop, wir hatten äh, einen Strategietermin in Köln, wir hatten Abendveranstaltungen, zwei oder drei Stück und dann habe ich mal in meinen Kalender geschaut und ich glaube, ich hatte einfach noch nie eine Woche mit so viel Meetingzeit. Also ich war definitiv hm. bei über 20 Stunden, ähm, die ich nur in Meetings verbracht habe und nicht... Äh, diese Meetings, wo man mit drin sitzt und sich zurücklehnt und äh, neben Herr Snake spielt, sondern diese Meetings, wo alle einen anschauen und man muss aktiv teilnehmen. Das war anstrengend und gleichzeitig gepaart mit einer Menge Abendveranstaltungen. Also wir waren eingeladen, ähm, ja. wir waren Mittwoch, glaube ich, oder sowas in Köln, hatten einen Termin mit der Köln-Messe und auf dem Rückweg sind wir dann in Frankfurt rausgesprungen, weil dort äh, so ein influencer vertriebs -Event war von Malfi Gin, waren dann drei oder vier Stunden abends dort, so ein bisschen Networking machen in Frankfurt, sind abends in Zug zurück nach Stuttgart und am nächsten Abend war dann eine Veranstaltung von Monkey Gin ja, hier in Stuttgart und dann haben genau genau dann am äh, ähm, nächsten Tag äh, acht Stunden Strategie-Workshop äh, gegeben und dann war ich irgendwann auch ziemlich durch, habe am Wochenende noch meinen Geburtstag nachgefeiert, nein du musst nicht gratulieren, oh, das ist äh, zu lange her
0: ich das war dann am Wochenende,
1: ja, 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 ich dachte, bevor du jetzt so sagst, boah, wann, alles gut, haben wir schon abgehakt. Ähm, nee, genau, dann war das am Wochenende, was natürlich geil war und so, aber wenn du halt so nonstop ein Ding am anderen hast und da einfach kein Off-Day drin oder sowas, dann ist ja. egal, wie spaßig die Sachen sind, irgendwann wird es halt anstrengend. Und die Woche ähm, war ein bisschen ruhiger, aber wir hatten auch ähm, einmal die, äh, wir waren mit den klaren Köpfen, mit der Agentur, die über uns sitzt, waren wir einmal Minigolfen, so als kleinen Team-Event. Shoutout an die klaren Köpfe und vor allem an äh, Christian, der das Ganze mit Nadine initiiert hat und gestern war ich auf dem Sommerfest von Halbstark, einer Webdesign-Agentur, auch hier vorne am Stöcker. Stöcker ja, Connect.
0: Habe ich, hab ich nicht geschafft, beziehungsweise ich war ja nicht da. Die machen, die machen ja. echt immer ein geiles Sommerfest. Da war ich letztes Jahr. Ja. Und, ähm, coole, coole Truppe auf jeden Fall.
1: Ja, Wenn und die haben nice so einen schönen sehen.
0: Ja. ja,
1: die machen das, die ziehen das durch. Und wir haben jetzt auch überlegt, wir müssen da eigentlich nachlegen mit unserem Gebäudekomplex hier mal, weil wir sind jetzt, jetzt ziehen ja noch Foxframes, Shoutout Foxframes, hier ins Erdgeschoss ein. Das heißt, wir sind jetzt... Mindestens drei Agenturen inklusive der Pro Academy, also ein ein doch Kreativhaus. Und jetzt haben wir gesagt, wir müssen ja. eigentlich auch mal ein Sommer, das das Stöcker Kreativ Sommerfest oder sowas ins Leben rufen. Das ist jetzt auf jeden Fall eventuell dieses Jahr noch geplant. Haben wir Bock drauf? Also du siehst einfach ja. unfassbar viel los. Es war einfach viel los in äh, verschiedensten Bereichen und zwar eben auch wild, weil es war jetzt nicht so, okay, ich widme mir die ganze Woche, äh, ich widme mich der Woche, die ganze Woche lang Strategiethemen oder irgendwie sowas, sondern es war so zwischen Networking und Party mhm. und Workshop und Strategie und äh, noch irgendwie ähm, Tagesgeschäft auf die Kette bekommen. Ähm, das war
0: wild. <lacht> Ja, wir haben es ja schon in der oh, letzten oh, oh, Folge oh, oh, gesagt. Oh. Ja, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt. Es wird gerade irgendwie nicht ruhiger und es wird immer wilder. Und es hat angefangen, wo wir gesagt haben: Okay, die Woche war, war stressig, die Woche war wild. Und ja. das ändert sich nicht. Es wird tendenziell mehr. Und ähm, ja. bei uns ist gerade in der Agency eine mega spannende Phase eingetreten, wo äh, wir anfangen, ein bisschen zu sortieren. Ähm, mhm. Aber nicht irgendwie intern, sondern ähm, auch nach außen hin, was die Kunden angeht. Also mhm. ähm, wir haben noch nie Zeiten getrackt. Ähm, mhm. Wir haben noch nie irgendwie, klar, man, man hat eine, eine grobe Estimation, wie viel Zeit in welches Projekt reinfließt. Aber wir haben jetzt noch nie Stunden mhm. gebucht oder sowas. Also ich meine bei unserer ja. Teamgröße bucht man auch im normaler, im Normalfall keine Stunden. Ähm, ja. Und in, de, in dem Prozess sind wir jetzt aber auf einmal, wo wir uns ja. ähm, anfangen zu überlegen, okay, welche Projekte können wir machen und welche nicht. Es ja. ähm, war so ein mega Mood-Switch bei uns, weil... Ähm, Hätter uh, zu mir kam und meinte, okay, das Projekt könnten wir oder sollten wir machen, das ist eine coole Referenz und dann habe ich so plump gesagt, okay, aber Referenz äh, auf gut Deutsch drauf geschissen, ähm, lass mal nicht machen und ja. ähm, hatten wir so eine kurze Pause und gemerkt, okay, wait a minute, so first time in, 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 äh, in, in, unserem, in unserer Kommunikation irgendwie, wo wir gesagt haben, okay, Referenz jetzt eigentlich nicht wichtig. Wir haben ja. irgendwie genug Cases. Lass uns jetzt mal wirklich ja. darauf fokussieren, dass wir die Rentabilität hochkriegen und uns ja. eher auch Projekten widmen, wo ähm, die, die der Aufwand proportional äh, dem ist, was wir halt monetär kriegen. Und ja. haben wir haben halt jetzt eine Analyse losgestartet, auch schon vor meinem Urlaub und ähm, sind da gerade ja. intensiv dran. Äh, und da fände ich es spannend an der Stelle, dich mit dir auszutauschen, wie, wie du das trackst oder wie du das machst. Ja. Dass du, ähm, vor allem weil wir auch viele Laufzeitkunden haben, mhm. ähm, dass du äh, nicht nur im grünen Bereich bist, sondern auch mhm. wächst, Also sondern auch wirklich schaust, okay, wie kann ich von dem einen Jahr zum nächsten auch wachsen mit meinen Laufzeitkunden? Ja,
1: ja. ja spannender Punkt. Wir haben ja auch Anfang des Jahres angefangen. Ähm Zeiten zu tracken und schon letztes Jahr hatten wir es, glaube ich, auch schon mal in einer Folge davon, ganz viel angefangen, Prozesse zu strukturieren und so weiter und so fort, eben versucht, effizienter zu werden, ähm, was Onboardings betrifft, was ähm, ja Aufsetzen neuer Accounts betrifft und so weiter und so fort. Und dieses Time-Tracking-Thema beschäftigt mich auch, ähm, allerdings eher, Nee, wahrscheinlich schon aus den gleichen Gründen, also dass ich ein bisschen konkreteren Überblick haben will, äh, welches Projekt schluckt, wie viel und so weiter, wie mhm. rentabel ist das Ganze am Ende und was du jetzt gesagt hast, dass ihr da setzt und euch überlegt, machen wir das oder machen wir das nicht, wenn man halt wenig Datengrundlage hat, dann ist es halt so ein Gefühlsding, dann könnt ihr sagen, mhm. ich finde, wir sollten das jetzt machen und äh, Hedda sagt dann, nö, ich finde das blöd und dann könnt ihr euch streiten. Ähm, und sobald man da halt Daten zugrunde liegen hat, kann man das einfach so ein bisschen objektiver betrachten und strategischer vorgehen. Dafür macht es natürlich äh, komplett Sinn. Bei mir ist jetzt der Punkt, dass die ganze Auswertung dieser Daten, also weiß jetzt habe ich plötzlich ein Time-Tracking-Ding äh, und mhm. wir haben Projektmanagement-Tool und so weiter und jetzt plötzlich kriege ich viel mehr Infos und so weiter und so fort, bedeutet aber auch die Auswertung und Analyse dieser Daten und äh, daraus dann irgendwie Schritte ableiten, ist plötzlich wieder ein Arbeitspaket, was davor nicht da war. Ja, und voll. da merke ich, ah, shit, da habe ich, ich habe jetzt nicht noch irgendwie da die freien Kappers tatsächlich einberäumt, deswegen ähm, ist das gerade mehr so ein Floating-Prozess, wo ich jetzt so Step-by-Step Step einfach mal sage, wir machen die Schritte, ich gucke jetzt erstmal, dass dieser Datensatz da ist, falls ich ihn dann mal brauche, zu einem Entscheidungsfindungsprozess und äh, gucke dann, wie ich damit arbeite und was ich damit machen kann, etc. Yes. Ähm, aber ja, es, es, man schafft sich halt selber plötzlich eine neue Aufgabe. Man will ja, ja okay. irgendwie, man will die Effizienz steigern, ähm, man erhofft sich irgendwie Weniger Arbeit, jetzt mal blöd gesagt, aber im ja. ersten Step beim Einführen von solchen Sachen ist es natürlich erstmal einfach wieder Arbeit on top und man muss sich überlegen,
0: okay, wer macht das, wann und was machen wir jetzt damit und so weiter. Ja und ich habe auch voll viele neue Erkenntnisse, also jetzt vor allem, wo, dieses, mhm. wo wir dieses Gespräch oder diesen Prozess losgetreten haben. Ähm, wir haben klar realisiert, wir müssen zwei, zwei Accounts kicken. Also wir haben, wir haben uns das angeschaut und mhm. dann, dann war eigentlich ja. ab Sekunde eins, wo wir diese Auswertung vorliegen ja. haben, äh, oder hatten, wenn ja. wir da jetzt nicht irgendwie monetär hochgehen, ist das, ist das Projekt in absoluter Schieflage für uns und wir, wir müssen es ja. lostreten es geht gar nicht anders. Schluckt so viel ja. Kapazität und äh, äh bremst uns nur aus. Und dann hatten wir aber ähm, auch was ganz Spannendes auf dem Tisch liegen, äh, wirklich so zwei Konzerngrößen. Das war dieser Punkt, wo mhm. wir über Referenz gesprochen haben. Und mhm. ähm, wir die Projekte angeschaut haben und die Kunden halt wirklich nice wären, dann haben wir aber ja. die Budgetierung angeschaut und gesagt, okay, es ist nicht proportional zu dem, was wir leisten müssten, auch wenn es wahrscheinlich ja. dann der größte Account wäre. Das ist ein ganz spannender Punkt, weil ja. so habe ich nie drüber nachgedacht. Es wäre von einer Sekunde auf die andere der größte Account, den wir betreuen. Du meinst ähm, äh, unternehmensgrößenmäßig quasi? Ja, aber auch, auch vom Budget. Also es wäre der größte Budgettopf, okay. den wir quasi ja. hätten. Ja. Ähm, ja, Aber trotzdem der unprofitabelste. Ja. Und, Und so gedacht, also äh, habe ich tatsächlich in den ersten zwei ja. Jahren nie. Also ich habe nie darüber mhm. nachgedacht, okay, mhm. wie viele Ressourcen schluckt das? Und ja. ähm, wie viel Geld bringt das ein? Für mich war eher, okay, ja. wir haben Zeit, wir machen. Und genau, ähm, genau. Alle
1: Riss, Hauptsache
0: auf 100% Auslastung. Äh, richtig. Ja, komplett. Richtig. Mhm. Und jetzt sage ich, Okay, Moment mal ganz kurz, lass doch mal irgendwie so 70% Auslastung machen oder 80% ja. Auslastung. Ja, und ja, ja, das 100%. Verlassen für die perfekten Konstellationen und so ist es jetzt quasi ja. gekommen, dass ich ähm, zwei Accounts kicken muss oder werde ähm, Ja. und das auch ein absolutem Commitment und Abstimmung mit dem Kunden ist, weil der Kunde versteht das ja auch. Ähm, mhm, äh, und zeitgleich aber die zwei alternativen Accounts, die quasi eine ne, ne Hypergröße für uns hätten, auch ablehnen ja. und sagst du, so, mhm, nee, das ist nee. es halt auch nicht, weil wir wachsen da nicht ja. gesund. Wir wachsen, ja. aber ähm, wir wachsen in Überstunden <lacht> und äh, ja. wir wachsen nicht gesund äh, und das ja. ist mega spannend und vor allem in der Zeit, weil du das gerade gesagt hast mit Onboardings, ähm, das haben wir gleich schon mal im, im, im Detail erläutert, wie wichtig das ist, ähm, Du hast ja, glaube ich, aktuell eine relativ geringe Fluktuation. Ähm, ja, geht. Also, ja. Wir, sind, wir sind durch ein paar Praktis, sind wir in so eine Fluktuationssituation reingekommen. Also wir hatten ja nie irgendwie äh, Abgänge. Ähm, ja. Und jetzt auch durch durch Praktis, die jetzt längere Zeit mit uns dabei waren und den mhm. direkten Switch zu neuen Praktikanten, ist es auch wieder mhm. eine neue Situation. Weil früher, wir haben es gemacht, erstes Jahr kam Prakti, ähm, drei bis sechs Monate, war eine geile Zeit und wir haben jetzt uns nicht irgendwie um um neue Praktikantenstellen gekümmert, das war eher so ein, ich sag mal, sometimes it happens, sometimes not. so ja. Und ja. jetzt ähm, sind wir in der Phase, wo wir andauernd Anfragen kriegen und wirklich da normale Be Bewerbungen und Prozesse da irgendwie etabliert haben, dass wir halt mhm. äh, immer alle drei bis sechs Monate zwei neue Leute reinkriegen oder zwei Praktikastellen ja. haben und ja. ähm, jetzt kamen auch noch zwei neue Kolleginnen, das äh, an, an, an Chrissy und Lisa ähm, und ja. da die Zeit nicht zu tracken, wäre glaube ich echt verheerend ähm, ja. und im Sinne von allen, also nicht nur im Sinne von, von äh, Budgets und äh, keine Ahnung, Accounting, sondern auch um den Kollegen und Kolleginnen eine Gewissheit zu geben, dass sie performen Ja, voll, voll ähm, Also ich glaube aus der Perspektive ja. zu sagen so, hey und ein Gefühl zu geben, die Aufgabe hast du besonders schnell drauf und die nicht. Ja. Das kannst du nur, wenn du trackst. Und früher dachte ich immer, tracken irgendwie wag fühlt sich wie so ein Drehkreuz an, wenn du bei der Arbeit reinläufst und halt einen Stempel kriegst. Ja. Ähm, sie sind um 8 Uhr da und müssen um 17 Uhr gehen, sonst äh, können wir ja. ihre Stunden nicht buchen, äh, wie so eine Konzerngröße. Aber so ist das gar ja. nicht, ähm, glaube ich zumindest. Ja. Oder fühlt sich das für dich ja, immer voll so
1: Nee, Hat dann im nächsten Step ja auch die Auswirkung, dass äh, man im Endeffekt To-Dos mit Timings auch versehen sollte oder muss, dass die Leute auch wissen, ja. was, wie viel Zeit sollten sie brauchen für irgendwas. Mhm. Was dann natürlich auch wieder bedeutet, ich muss mir nicht nur überlegen, wie schreibe ich ein Briefing und äh, bringe das so rüber, dass die Leute blicken, was sie tun müssen, sondern dass ich mir auch überlegen muss, wie viel Zeit gebe ich ihnen und was sind die Konsequenzen daraus. Aber ich fand den Punkt davor, den du angesprochen hast, eigentlich den Spannenderen, dieses... Äh, strategische Wachstum und den Umgang äh, mit Accounts und Kunden und so weiter, ja. das finde ich irgendwie interessanter eben, weil wir auch äh, gerade letztes Jahr stark rausgegangen sind, ich hatte ja mal ähm, Ende letzten Jahres einen äh, Kapazitätsengpass und deswegen musste ich auch ein ja. ähm, paar Projekte ablehnen, was mir in dem Moment äh, ja, richtig schlimm vorkam, weil ich habe das noch nie gemacht. Ich habe an einem Tag drei Kunden angerufen und habe gesagt, es, es funktioniert nicht, ich kann euch das nicht anbieten. Ich äh, gebe euch Kontakte an die Hand, dass ihr das trotzdem umsetzen könnt, aber wir ja. können es nicht machen. Und es war für mich ein kleiner Weltuntergangstag und <lacht> ich habe ein, zwei Monate gebraucht, das alles zu verdauen und wieder hinzurichten und so. Und dann habe ich auch gemerkt, krass, ich habe unseren Projektordner quasi geleert und aus 15 Ordnern da drin oder sowas sind dann irgendwann acht geworden ja. Und das hat so eine Ruhe und Übersicht reingebracht, wo ich dachte, geil, uns ist jetzt, also wir als Agentur haben nicht groß drunter gelitten oder sowas, weil das waren einfach diese Vollauslastungsprojekte, äh, ähm, eben um auf 100% zu kommen, waren jetzt aber nicht unsere großen Accounts und sowas. Und eigentlich hat uns diese Notlage oder Situation dazu gebracht, dass wir plötzlich dann mal Kapas hatten, um zu strukturieren, etc. pp. Mhm. Und dann hat das bei uns auch erst angefangen, dass ich sagen konnte. Wie nutzen wir unsere Kappas? Auf welche Kunden haben wir Bock? Auch geil, dass ich Kappas habe, um Bestandskunden auszubauen zum Beispiel. Wenn ja, da ein Bestandskunde toll. kommt, wo ich sage, hey, wir verstehen uns, ihr seid lange bei uns und dann kommt da plötzlich eine Anfrage on top, wie geil ist wenn ich sagen kann, ja, wir machen das voll gerne, weil das ist kein neuer Client, das ist kein großer ja. Prozess, sondern das ist einfach, all right, wir können ausbauen. Und dann der Punkt ähm, Referenz oder Cases, dass man dann auch wirklich überlegt und strategisch sagen kann, Okay, wir sind gerade bei 80 Prozent, 85 Wenn sich die Gelegenheit ergibt, möchte man vielleicht auch einfach mal noch ein Case-Projekt schrubben und passt das rein in die Kappa und das auch mhm. nicht so irgendwie on the side aus Zufall macht, sondern dass man einfach sagt, nee, cool, jetzt passt rein, lass uns das nutzen, ohne ja. dass wir die Leute jetzt krank in Überstunden schicken müssen oder sonst was. Und einfach sagt, ja, ein bisschen ähm, mit Plan vorangehen und sich überlegen, was will man tatsächlich machen.
0: Und vor allem, jetzt kommt vielleicht ein bisschen ähm, BWL, Boris und äh, Psychologie, äh, Justus. Ähm, der Punkt ist ja der, dass wir äh, gegründet haben mit ähm, keinem Puffer. Also wir haben ja nicht gegründet und gesagt, okay, das mhm. ist der Invest, Uh, wir haben jetzt dieses mhm. Startkapital, ähm, also du du hast ja mit der GbR gegründet, da, da ist ja also grundsätzlich ja. nicht Startkapital und ich habe mit einer UG ja. gegründet, ähm, auch fast auf Zero. Um, ja. Und da ist erstmal ja der psychologische Approach, Puffer zu schaffen. Also ich hatte ganz am Anfang, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, ich hatte quasi ab Tag 1 relativ geringe Fixkosten, aber die gab's. Und ja. das hat bei mir diesen Druck ausgelöst, okay, du musst jetzt rausgehen und ähm, oder du musst Umsatz erzielen, ähm, weil davon ja. werden jetzt Gehälter abhängen, ab Tag 1 ja. ähm, und andere Kosten. So, das heißt, psychologisch ist der, der Approach Puffer schaffen, Geld verdienen. So. Ja. Und ähm, der, der, dieser, dieser Antrieb, der ändert sich ja nicht, beziehungsweise der geht ja nicht verloren bis zu dem Punkt, ja. wo du realisierst, okay, der Puffer ist da. Ja, ähm, und, voll. Und ähm, da äh, weiß ich, ob ich da schon bin oder äh, was da der richtige Puffer ist. Ich glaube, da bin ich dann wieder zu wenig BWL, Boris. Aber ähm, ja. am Ende des Tages, ähm, irgendwann, glaube ich, sollte der unternehmerische Zeitpunkt kommen, wo der Antrieb nicht ein Puffer ist oder der Umsatz, ja. ähm, sondern der richtige Gewinn. Ja, und, Ja, voll. Ähm, eben Und die richtige Entwicklung. Ja, also auf der einen
1: Seite der Gewinn und dass das Hand in Hand geht mit dem, wo man hin möchte, dass man sich wirklich denken kann, na, hätte ich denn gerne vielleicht noch einen großen Account und was müsste der mit sich bringen, dass er für uns ja. interessant ist? Muss der eine große Außenwirkung und Strahlkraft haben oder muss der unseren Gewinn nach oben pushen und so, dass eben, wenn dann, wie du es vorher beschrieben hast, plötzlich eine Anfrage reinkommt, dass ja. ich relativ schnell und überlegt
0: sagen kann, Passt das oder passt das nicht? Aber genial, dass du das gerade sagst, weil mit, mit, mit richtigen Gewinn meinte ich gar nicht irgendwie jetzt den zwangsläufigen monetären Gewinn, sondern mhm, mh. ähm, inwieweit ist dieser Kunde gewinnbringend für die Agentur? Und da gibt es ja. so 100 Gründe für. Also äh, ja. allein schon in Employer Branding, wenn ich mir überlege, okay, mit diesem Kunden ähm, können sich äh, können sich wir als Agentur identifizieren 70 der Belegschaft feiert es komplett ab ähm, und ja. äh, interagiert mit dem Kunden aktiv win ähm, ja. Referenz win ähm, gibt so viele ja. unterschiedliche Gewinne die man daraus ziehen kann und ähm, ja. dieses monetäre relativiert sich bei mir zumindest aktuell ähm, nicht in den Hintergrund, aber nicht an der, also es steht nicht mehr so richtig an der ersten Stelle irgendwie. Weil, ja. Weißt du, wenn ich mir jetzt anschaue, ja. klar, mhm. ähm, Neukunde oder potenzieller Neukunde, äh, wirklich, ich saß äh, da jetzt vor ein paar Tagen, ähm, war auch so ein, so ein Urlaubsding, wo ich mir dachte, so boah, eigentlich gerade keinen Bock, diese Entscheidung zu treffen ähm, und es ja. mir richtig schwer gefallen. Also wie wie erklärst du dir das erstmal in deinem Kopf so, dass du einfach Geld anfängst auszuschlagen? Das ist ein komisches Gefühl. Ja. Ja, 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 absolut. Aber ich bin, ich weiß nicht, halt richtige die Entscheidung war.
1: Ja, genau. Es ist ja aber auch immer ähm, Geld versus entweder zum einen unsere private Zeit und die Kapazitäten unserer Mitarbeiter und sowas. Äh, wo man sagt, okay, das ist ja nicht einfach nur plötzlich Geld, sondern äh, mhm. es ist äh, Stress, es kostet Aufwand, es kostet Zeit, ähm, etc., pp. Ähm, ja, was man eben einfach alles äh, gegeneinander abwägen muss. Und ich kann mich erinnern, bei unserer Gründung, ähm, damals mit Konstantin wir waren uns unsicher welche Geschäftsform wir gründen wollen und waren dann bei unterschiedlichen Steuerberatern kleine äh, große Kanzleien kleine Kanzleien private und so und haben mit allen möglichen gequatscht was machen wir brauchen wir jetzt auch eine UG sollen wir sonst was machen und dann saßen wir da auch drin und haben uns von Leuten irgendwelche Holdingstrukturen erklären lassen und ich war damals noch komplett überfordert damit was sie jetzt überhaupt von mir wollen und bis wir dann irgendwann mal bei einem Steuerberater saßen der meinte das Wichtigste ihr seid gerade am gründen fangt an zu arbeiten und verdient Geld. <lacht> ähm, eigentlich Geschäftsform erstmal egal, weil wir rennen sechs Monate rum und machen uns nur Gedanken darüber, was wir jetzt genau gründen, anstatt ja. schnell in den Markt zu gehen und zu gucken, macht das überhaupt Sinn, was wir hier uns ausdenken? Weil ansonsten können wir ja. noch mal sechs Monate rumrennen und dann gründen wir eine GmbH und stecken da einen Haufen Geld rein oder eine Holdingstruktur und merken nach drei Monaten, das funktioniert nicht. Und dann wickeln wir das Ganze wieder rückab und haben 10.000 Euro also, Verlust gemacht. Makes no sense. Genau. Das heißt, lass mich kurz den Gedanken ja. ausführen. Das war dieses Ding am Anfang von, wir haben kein Geld, wir haben eine Vision und dann starten wir da rein und das Ding ist danach, machen. Jeder ja. Job wurde angenommen, weil wir starten bei null, du hast es gesagt, Puffer aufbauen, Referenzen aufbauen, Überstunden machen, das war mir alles egal, sondern wir mussten uns beweisen und dem Markt beweisen, dass äh, unser Geschäftsmodell funktioniert, dass wir Kunden generieren können, dass wir in der Lage sind, die Kundenanfragen abzuleisten etc. Und deswegen war es im Endeffekt so, wenn das Telefon geklingelt hat, dann bin ich schon mit einem, ja machen wir, rangegangen. <lacht> und ja. ähm, heute ist es halt tatsächlich so, dass ich sagen kann, wenn wir jetzt mal äh, irgendwie gerade wenig Projekte haben oder weniger und Kapazitäten frei und sowas, dann habe ich jetzt den Puffer da, dass ich sage, ja, ja, aber deswegen überlege ich mir jetzt nicht übermorgen, ob das alles noch Sinn hat oder sowas, sondern nein, wir sind fünf Jahre jetzt am Markt, das steht stabil da und so weiter und ich kann freie Kapazitäten wunderbar in... Äh, eigene Referenzprojekte investieren, die ich seit Jahren verwirklichen will, wofür wir keine Zeit haben oder in interne Prozessoptimierung äh, oder in Akquise, wofür ich im Endeffekt auch überhaupt keine Zeit habe. Also es gibt ja ganz viele Potenziale, die rumliegen, dass ich ja, heute voll. keine Angst mehr habe, ähm, was mache ich, wenn jetzt mal irgendwie zwei Monate wenig los ist. Und am Anfang mhm. wäre das, wäre bei uns im, im ersten halben Jahr zwei Monate nichts gelaufen, dann hätten wir das Ding einfach wieder zugemacht.
0: Right. Also zwei Sachen, die mir, die, die ich mir jetzt im Kopf notiert hatte, als du gesprochen hast. Ähm, das eine ist äh, Gründung und ähm, ich meine, Gründungsprozess. Ähm, bei mir mhm. war das ja so eine Ad-Hoc-Geschichte. Ich meine, irgendwie die Wahl zwischen Selbstständigkeit und äh, einer neuen Festanstellung Und ähm, also, ja, ist ja die Selbstständigkeit geworden. Und dann habe ich zwei Wochen später saß ich beim Notar. Also es war jetzt irgendwie nicht so ein wilder Eck wie bei dir. Aber ja. ich glaube, wir können im Konsens. Ähm, oder jetzt aus Erfahrung einfach sagen, ähm, hey, bestimmt irgendwie statistisch 80% Prozent oder ich weiß nicht, die meisten Gründungen ändern sich in den ersten drei Jahren. Also äh, ja. damit meine ich, oder Gründungsform Die meisten, die irgendwie als ja. GbR gründen, landen irgendwann bei einer GmbH oder manche, die bei ja. einer GmbH gestartet sind, werden dann eine CoKG oder was auch immer. Diese Gründungsform, das ist halt einfach nur eine Form. Was wichtig ist, ist, ja. ähm, wie wie das Unternehmen aussieht und welches Potenzial das hat. Und äh, ich glaube, im ja. ersten Jahr gilt es einfach zu erkennen, was die Potenziale sind. Und wenn das feststeht, ja. äh, dann weißt du, wie du diese Potenziale rechtlich covern musst. Weil am Ende des Tages, diese was ist es denn in der GmbH? Es ist einfach nur Recht, ist einfach nur eine Rechtsform ähm, und ja. hat Vor- und Nachteile. Steuern zahlst du egal ja. wo und egal wie <lacht> genug. <lacht> also da gibt es ja. kein richtig oder falsch. Ähm, und, Na, äh, ja, es gibt schon steuerlich so, günstigere Sachen. Ja, es gibt immer steuerlich günstigere, ja, ja. wir kennen diese Diskussion, die irgendwie alle ja. äh, Unternehmer und Selbstständige unter untereinander führen, der eine hat die Strategie, der andere die, jeder zahlt Steuern, ja. äh, im besten Fall, <lacht> ähm, ja. aber am Ende des Tages, ähm, es ist auch nie was in Stein gemeißelt, ne? also äh, wir werden ja. nächstes Jahr feine Linie GmbH, äh, mir hat jeder ja. kurz vor Gründung gesagt, oh, um Himmels Willen, auf gar keinen Fall eine OG. Ähm, dich wird keiner ernst nehmen, das ist nicht seriös. habe in den letzten Jahren... Ja, voll, Jahren
1: das war, da musste ich gerade auch dran denken. Als GbR hieß es irgendwie, ja, boah, es gibt viele, die die listen dich dann gar nicht quasi ja, als genau. Agentur und sowas, da kannst du gar nicht. Nach, ich weiß nicht, drei Monaten waren wir bei Mercedes-Benz
0: gelistet. <lacht> das also es es so, ist, okay. Es okay. ist absurder Quatsch. Es ist wirklich absurder Quatsch. Also in drei Jahren habe ich nicht einmal die Frage gestellt bekommen, äh, ja. Okay, sie sind jetzt aber nur eine okay Wir können ihnen das Budget nicht anvertrauen. Also klar, ja. da ist bestimmt irgendwie eine Liability, wenn du, ähm, wenn du so einen Millionenetat betreust und da äh, sind irgendwelche Vorkassen ja. oder Kontoprozesse, Was weiß ich, habe ja. ich noch nie. Ähm, das gibt's vielleicht. Aber wenn du eine Million Akonto hast, dann äh, wirst du auch sicherlich eine GmbH gründen so oder gründen können relativ zügig. Ja. Ich habe es bis jetzt noch nie gebraucht und meine Steuerberatung hat mich einfach daran erinnert dass es ja. vielleicht irgendwo jetzt Zeit wäre, nächstes Jahr das zu machen. Also was das angeht, relativer Quatsch. so Und ähm, was, was Zeiten und Ressourcen angeht, ähm, ist es halt einfach wichtig, darauf zu achten, dass du ähm, deine, deine Zeit und deine Ressource, die du ja hast, viel cleverer einsetzt als eben in den ersten Tagen. Weißt du, wenn dieser Anruf mhm. kommt und er sagt, okay, mach den Job und du schaust, okay, ich habe da und da eigentlich Zeit, äh, weil nichts im Kalender steht, äh, ja. ist nicht so. Also nur weil jetzt im Kalender kein Termin da drin steht oder kein anderer Dreh bei uns, ja. heißt es nicht, dass wir Zeit haben. Man braucht, ja. ähm, um, um gesund zu wachsen und sich auch im Team weiterzuentwickeln, genug ja. Zeit, wo eben der Kalender leer ist. Du musst... Ja. Diese Einstellung hatte ich am Anfang nicht. Du musst Zeit haben, um an den Schreibtisch von deinem Kollegen ranzutreten, und mit ihm zu sprechen. Ja. Du, du musst die Zeit haben, zu sagen, ey Leute, warum haben wir seit, weiß nicht, drei Wochen keinen Weinabend gemacht mit äh, der Crew? Ja. so ja. Und ähm, das ist key. Und ähm, auf den Gedanken hast du mich gerade gebracht, weil wir da auch in einem Mega-Prozess sind gerade. Ähm, man braucht Zeit für äh, Legal und für ähm, ja, für, für Verträge, für Unterlagen, für Papierkram. Ja, absolut. Die Zeit habe ich mir nie eingeräumt. Und es ja. wird ja nicht weniger
1: wird, jetzt, gerade auch die letzten zwei Wochen bei mir, mein Terminkalender kam, war total voll und gleichzeitig mein Briefkasten auch noch. Also wenn dann einfach ja. so, Finanzamt, äh, Steuerberater, ähm, hier liegt ein AOK, schreiben gerade, weil sie irgendwie Steuerbescheid, den hatte ich nicht, Finanzamt anrufen, bliblablub. So, dafür musst du Zeit dir
0: einräumen und nehmen. Ja, vor allem, äh, wir haben es ja schon immer gesagt, als Geschäftsführer nimmst du ja erstmal fünf irgendwie Rollen oder Jobs ein und das ist ja auch fein. Ja. Aber was ich gerade sogar mehr meinte als ähm, Finanzamt, KV und was weiß ich, ähm, ist wirklich, sich die Zeit zu nehmen, richtige Strukturen aufzusetzen, vertraglich mit mhm. Kunden, Dienstleister, ja. Lieferanten. Das wird ja. wirklich, und jeder, der da gerade zuhört und gerade vielleicht kurz davor ist zu gründen oder jetzt in den ersten halben Jahr oder whatever, ja. kümmert euch drum, weil das wird euch Stress sparen. Ich bin jetzt an dem Punkt, ja. wo ich ähm, realisiere, mit welchen und wie vielen Leuten ich keine Verträge hatte und jetzt ja. massivst drunter leiden werde. <lacht> ähm, wo ich dann, okay, sage, ja. was ist denn meine Liability? Weil die Verantwortung, die wir tragen, geht ja weitaus über den Kontostand hinaus, äh, ja. wo wir checken, können wir die Rechnung zahlen oder nicht, sondern die Verantwortung geht darüber hinaus, dass wir die Rechnung in einem halben Jahr zahlen können. Ähm, ja. und um diese Sicherheiten zu haben, ähm, brauchst du genug Zeit für Unterlagen. Ähm, ein freier Terminkalender ja. bedeutet nur, dass du dich genau mit solchen Themen auseinandersetzen darfst.
1: Ja, absolut, 100% eben und dann auch Prozesse äh, etc. pp.
0: Ja, Wow, äh, sind wir in die Gründungsthematik reingestartet. Ähm, <lacht> Aber äh, ich glaube, ein spannender Punkt. Äh, wir probieren jetzt äh, als Fazit eine, eine Zeiterfassungssoftware.
1: Ah, sorry, ja. einen, einen <lacht> Punkt hatte ich noch. Lass uns Pause noch nicht Pause abschließen. Pause. Ähm, und zwar ist mir jetzt auch die letzten Jahre, also ich bin... Ich sehe mich nicht so als typischen Schwaben. Also eigentlich bin ich nicht so der Sparfuchs. Äh, <lacht> gerne irgendwie in meinem Umfeld äh, gebe ich, finde ich, geben seliger als nehmen. Aber ich war schon immer da, dadurch, dass wir halt mit Null gestartet sind, habe ich einfach immer probiert, alles Mögliche selber zu machen. Same. So, ich fuchs mich dann selber in was rein. Ich habe unsere Website selber gebaut. Ich habe alle Texte selber geschrieben. Natürlich, am Anfang war keine Kohle für gar nichts da. Ich hätte gar niemanden beauftragen können und ja. so weiter. Und merke jetzt mit... Mit, vor, mit Fortschreiten der Agentur und der Kontostand sieht mittlerweile ganz anders aus und so weiter habe ich immer mehr Nutznießer nenne ich sie mal in meinem Umfeld aber ich, einfach Leute die am Erfolg der Agentur partizipieren ja, mein voll. Steuerberater Vermögensberater ähm, ähm, Leute die sich um die Website kümmern wenn ich neue Fotos brauche dann mache ich die nicht mehr selber sondern habe also einfach Leute die im Netzwerk dabei sind und ich rede jetzt eben nicht von den Angestellten oder Kunden, also die das direkte Geschäft betreffen, sondern ich brauche Leute, die mich dabei unterstützen, diese ganzen Strukturen im Hintergrund zu verwalten und ja. aufrechtzuerhalten, weil ich kann nicht mehr in allem dabei sein. Und das war ein riesen Lernprozess, weil ich kam aus diesem ich, ich mag halt keine Verkäufer, Leute, die zu mir kommen und sagen, hey, du musst das so und so machen, ich habe dir da einen guten Tipp und sowas und ja, das äh, ist ganz schön. dafür kriege ich dann aber so und so viel Prozent, aber habe jetzt gemerkt, anders ist es nicht möglich, man braucht Leute in seinem Umfeld, denen man vertraut, auch man muss bereit sein, Vertrauen abzugeben und äh, ja. ein bisschen Kontrolle und auch finanzielle Mittel, damit man sich freie Kapazitäten für die eigentliche Arbeit oder eben für Entwicklungsprozesse und äh, einen freien Kopf behält.
0: Das würde ich tatsächlich unter dem Begriff, so nenne ich es bei mir immer, kognitive Kapazität zusammenfassen, weil mhm. wir haben ja jetzt gerade über Kapazitäten und Ressourcen in einfach der Arbeitsleistung gesprochen, aber was wir oft mhm. als Unternehmer vergessen ist, dass wir kognitiv auch eigentlich Kapazitäten besitzen und da an die Grenzen stoßen können. Mhm. Und ja. das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo man in der Psychologie über Burnout spricht, wenn wir ähm, mit zu vielen Themen uns gedanklich auseinandersetzen, auch wenn es nicht aktiv eine To-Do ist, sondern kurz vorm ja. Einschlafen denke ich an fünf To-Dos oder ich schreibe mir nicht genug ja. Notizen und denke dann an die Notizen, mhm, das war ja. bei mir zum Beispiel im Learning, ich habe äh, äh, To-Dos immer im Kopf behalten, bis ich gesagt habe, das ja. ist übel ungesund, ich muss es mir aufschreiben, ja. weil dann denke ich nicht darüber nach. Hol. Die ja, genau, genau, ja. ich An Schreibtisch setze, lese ich sie mir durch und dann mache ich es. Ähm, das war ja. auch ein Learning für mich ganz am Anfang. Aber was ich sagen möchte ist, ähm, ich war auch jemand, äh, wenn ich eine Produktion geplant habe, dann, äh, naja, ne, nee, Co-Producer brauchen wir nicht. Äh, ich kann ja das Call Sheet auch ja. irgendwie überwachen. Ähm, oder ja. äh, First AC, Quatsch, ich packe das Stativ an und stelle das an diese Stelle. Also, ja. also mittlerweile, ähm, wenn ich äh, einen Dreh habe, wir gehen nicht ohne Runner los und ich werde auch keinen Koffer, das ja. mir schon mal, ich werde keinen Koffer tragen, ich werde nicht äh, ja, ja, ja. auf ein Blatt Papier mit den ganzen Tag richtig ja. Job machen. Und das steigert ja. einfach die Leistung gegenüber dem Kunden und die eigene. Ja. Und es macht einen auch langfristig, bin ich mir sicher, glücklicher, dass du nicht das Foto machen musst für deine Profilbilder ja. ähm, oder die Website-Optimierung, sondern ja. ähm, nicht sparst, was sicherlich ja. irgendwie ein paar Prozente mehr am Ende des Jahres da lassen würde, sondern ja. nicht vergisst, dass es nicht ums Geld geht am Ende des Tages, sondern darüber, dass du ja. in, allererster Linie, in allererster Linie Spaß an deinem Job hast.
1: Ja, gut, aber du redest jetzt gerade, also voll, das kann man so im, im Produktionssinne sehen, ähm, da geht das schon los, aber eben auch im großen Sinne mache ich da, glaube ich, gerade einen großen Lernprozess durch, dass man sich eben einfach damit abfinden muss, nicht mehr über alles die 100 Kontrolle zu besitzen. also Oder im besten Fall Kontrolle, ja, ja einander und Entscheidung, ja, aber nicht mehr die kompletten Einblicke. Und das ist für mich immer ein gewisses, oder natürlich ist für alle ein gewisser Unsicherheitsfaktor. In dem Moment, wo ich es nicht selber mache, könnte ja. da auch irgendwas nicht so gemacht werden, wie es in meinem Sinne ist oder so. Aber ähm, stetiges Wachstum bedingt, dass das damit einhergeht. Also ich ja. bewundere immer, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn du, wenn wir jetzt mal ganz groß, darüber wollten wir später eh noch sprechen, Richtung äh, Mark Zuckerberg oder Elon Musk oder sowas schaust, finde ich unvorstellbar, also auf der einen Seite ja, die haben viel Kohle und sonst was, aber auf der anderen Seite, wie viel Entscheidung und also das ist, dass ein Mensch da sitzt, auf, also was alles auf diese Person einprasselt, wo ich sagen würde, ja. da, da bräuchte es wieder normal, also nicht mal zwei, drei, sondern 300 Menschen, die irgendwie das halbwegs äh, gestemmt oh ja. bekommen. Und genau die hat die, so eine Person auch. Also weil da bleibt ja gar nichts mehr. Da kommen dann auch irgendwann Interviewtermine und sonst irgendwas dazu. Und du musst von A ja. nach B und bliblablub. Ähm, und die NL Tage haben ja auch nur 24 NL Stunden.
0: kommt dann dazu.
1: Ja, aber das ist ja ähm, der Wahnsinn. Und das ist eben ähm, gerade so ein Prozess, wo ich jetzt bemerke, wir hatten es jetzt auch, um wieder auf Produktion zurückzukommen. Ähm, ich bin gerade dabei, Cases neu aufzubereiten für Instagram. Bei uns passiert auf Instagram extrem wenig aktuell. Mhm. Auch wieder ein Punkt. Wir haben keine kapas dafür. Referenzen. Wir sind gerade ziemlich ausgebucht. Also ich muss eigentlich keine Referenzen rausballern, weil das wäre ein Teil von ja. Akquise. Äh, bin aber gerade nicht unbedingt darauf angewiesen und trotzdem sage ich, hey, Sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Außenwirkungen und so. Ich habe jetzt einfach mal wieder Bock, was zu kommunizieren. Da hatte ich eine Idee, wir wie auch wir das aufbereiten.
0: Wir machen es auch noch ja. aus
1: also ich, ja, ja, ich nicht so, aber dass, auch, wir Ja klar, ist ja auch für recruiting, nee, aber auch für Recruiting-Zwecke. Ähm, ja. Außer Stories kriegt man halt nicht viel über uns mit und die Leute, die sich vielleicht auch bei uns bewerben wollen, wollen ja auch sehen, was an was arbeiten die und so weiter. Naja, ja. auf jeden Fall eine Idee entwickelt, wie wir das aufbereiten für Instagram, weil ich dachte, ich will da jetzt mal ein bisschen kreativer rangehen und so, man wird es hoffentlich in den nächsten Monaten sehen und dann habe ich das auch an ähm, an äh, Jan quasi eingebrieft und er hat ein paar Vorschläge gemacht und dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, äh, ja, okay, wir sind jetzt an einem guten Status, aber den Feinschliff will ich dann irgendwie machen. Mhm. Also ich sag, ich habe das so im Kopf und sonst was. Yeah. De facto, seit ich gesagt habe, ich, ich mache das jetzt selber, liegt das, das Projekt gemacht, seit drei Wochen. <lacht> Nein, da passiert gar nichts mehr. Also ich yeah. habe es gestoppt, weil es einfach nicht funktioniert. Also ich finde, yeah. die Muße nicht. Ich, ich habe voll Bock dazu, da sind wir wieder bei Guilty Pleasures, wo ich sage, ich ja. will es ja eigentlich wirklich machen. Also da will ich mir ja. sogar, das war das erste Mal seit langem, dass ich meinen Laptop mal abends um halb zehn auf der Couch aufgeklappt hat und Bock hatte an was zu arbeiten. Aber diese Momente, ja. dass ich da einfach Zeit und Muße habe, die kommen halt nur noch selten vor und auf die kann ich mich nicht verlassen. Und jetzt kann ich nicht sagen, okay, wir warten jetzt noch ein Jahr drauf, bis ich mal irgendwie da die Zeit und Muße finde, weil dann können wir das einstampfen. Wo ich jetzt halt merke, nein, das ist das falsche Vorgehen, sondern Vorgehen ist jetzt, dass ich zu Jan sage, Bitte mach mir fünf, sechs, sieben Vorschläge, wie das sein könnte. Und es gibt ein Rebriefing und sonst was. Und am Ende kommt ein Produkt raus, an dem ich nichts, also außer meinen Gedankengut, aber nicht mitgearbeitet habe. Ich habe Photoshop nicht aufgemacht oder Premiere yeah. oder sowas. Und ähm, so ist es halt mehr und mehr mit Projekten oder eben auch Produktionen, auf denen ich einfach nicht dabei war, sondern ich brief das, ich nix am Ende ab und so weiter. Und irgendwie ist es ja mein Projekt. Ohne mich, yeah. der das an Land gezogen hat, gäbe das überhaupt nicht. Ich habe die Idee right. entwickelt, ich habe fünfmal darüber gesprochen, ähm, aber muss natürlich gucken, um persönlich und mit der mit der Agentur wachsen zu können, dass mein zeitmäßiger Part an diesen Projekten absolut minimal bleibt. Ja, yeah. das, das muss gemacht werden und am besten, äh, im besten Fall äh, am Ende, gut.
0: Ja, es ist, ist bei mir tatsächlich auch so eine Lernkurve gewesen, aber über, mhm. über eher einen Fehler halt, wie du ihn gerade beschrieben hast. Ähm, ich habe das das letzte Mal bei Elena gemacht, ich habe ihr gesagt so, hey, ähm, schick mir mal bitte die Copy nochmal zu, ähm, ich ja. gehe nochmal drüber ähm, und dann ich, bin ich so drüber gegangen, so, als ob ich es besser könnte. Ne? Also es gibt manchmal so eine Erkenntnis bei mir, so als ob ich es besser ja. könnte. Nee, kann ich nicht. Also ja, wenn ich mich jetzt stundenlang da hinsetze, wir sind alles Allrounder ja. und was weiß ich, aber ja. du du holst dir ja nicht ein Team-Member ran, damit du trotzdem dein Allrounder-Wissen einsetzt. Also du willst ja irgendwann nicht Allrounder-Wissen einsetzen, sondern ja. deine ähm, ja deine Hauptkompetenzen. Ey, oh, ja. Meine Hauptkompetenz wird nie Copy sein. Und deshalb habe ja, ich zu genau. ja. gesagt, so drei Tage später, hey, sorry, ich habe dich nur ausgebremst. Ja. Ähm, mach dein Ding, bitte. Und nächstes Mal, wenn ich sag, sage, ja. schick mich an meinen Schreibtisch.
1: <lacht> ja, voll. Und ich glaube, damit können wir jetzt den Kreis schließen und damit vielleicht auch das Thema abschließen. Aber da kommen wir auch wieder zum Thema äh, Timetracking und sowas. Wenn mhm. du dann plötzlich siehst, dass auf einer Copy drei Leute gearbeitet haben, dann wirst du schon relativ schnell dazu kommen, okay, das, das macht keinen Sinn. Entweder schreibst ja. du die Copy, ja, wenn ja, du es ja, machen ja, willst, ja. direkt selber ähm, ja. oder gib die Verantwortung ab und so weiter
0: und so fort. 100 Prozent. 100%. Genau. So viel dazu. Uh, Ey, mega spannendes Thema. Hat gerade richtig Bock gemacht, aber so ja. kurz, muss ich dir ehrlich sagen.
1: Ähm es ist immer so, wenn wir uns vorbereiten, diesmal haben wir tatsächlich rechtzeitig uns Ideen zugeschickt, haben gesagt, darüber ja. sprechen wir. Jetzt sind wir eine Dreiviertelstunde in diesem äh, Call hier drin und haben keins der Themen <lacht> aufgemacht. Geil.
0: Und also ich irgendwie müssen sagen, wir
1: da an unserer Struktur noch arbeiten. Ja,
0: es ist. Man denkt immer irgendwie, ähm, mein, wir machen das ja, das habe ich jetzt auch letztens realisiert, schon eine Weile. Ja. Ähm, schon knapp, knapp ein Jahr. Und ähm, man kann nicht alles, also jede Folge reinsteigen und denselben Flow haben. Manchmal geht's manchmal ja. brauchen wir ein paar Anläufe. Ähm, am Ende des Tages, ja. wenn man halt ein Thema hat, wo man für brennt und wo man wirklich gerade einen spannenden, einen spannenden Prozess beobachtet in der Agentur, dann, dann flutzt. Aber passiert ja auch ja. nicht jede Woche. Und die Themen, die wir uns aufgestellt ja, haben, die sind, die sind nice, aber ich, also ich habe schon fast das Gefühl, das ist eine, eher eine andere Folge. Ja, das,
1: das schauen wir. Ich finde es auch interessant, in den letzten zwei oder drei Wochen ähm, habe ich drei oder vier Agenturpodcasts podcasts auf Plöppen sehen, auch im Stuttgarter Raum. ah. Ähm, ah weiß, ja, ja, voll, voll. Und ich habe in die noch nicht reingehört, auch teilweise aus dem äh, aus dem Bekanntenkreis so. Und dann ist mir auch aufgefallen, krass, irgendwie waren wir da tatsächlich relativ früh dran, anscheinend damit. Also wir haben auf gar keinen Fall Podcasts erfunden. Wir haben
0: erfunden, nachgemischtes Hack haben ja. wir. Ja, ungefähr. <lacht>
1: ähm, Nee, aber als wir gestartet haben, das war ja relativ, ja, okay, komm, lass einfach machen und ausprobieren und so. Und jetzt machen wir es bald ein Jahr. Und jetzt sehe ich eben plötzlich, dass, dass auch andere das für sich erkannt haben. Und wie gesagt, hm. ich habe jetzt noch nicht reingeschaut. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Keine Ahnung, ich kann das nicht bewerten. Ähm, aber wir sprechen ja auch immer, immer mal wieder drüber, ähm, was müssten wir besser machen? Brauchen wir Formate? Brauchen wir Gäste? Ja. Brauchen wir mehr ja. Strukturen? Brauchen wir bessere Themen? Aber es hat sich jetzt halt einfach so entwickelt, dass wir labern. Und mir ja. macht's so muss ich einfach sagen, Spaß und ich werde mir jetzt mal ein, zwei Folgen von diesen äh, anderen Agentur-Podcasts reinhören, ähm, weil ich glaube, einige gehen da sehr viel strukturierter dran und das ist ja, ja auch nett, dass es für jeden, also äh, egal auf was du Bock hast, hast du Bock, äh, Boris und Pascal ein bisschen über ihr Gelaber <lacht> zuzuhören ähm, <lacht> und da so ein bisschen Einblicke auch in, den, in die Charakter zu bekommen und hinter die Kulissen? Oder hast du eben Bock, äh, dir was anzuhören, wo... wo knallhart fünf Themen hintereinander abgehakt werden ähm, und in, a, in Form von Formaten noch die vier random Fragen dazu
0: gestellt werden oder so. Ja, also ich glaube, worauf ja. ich Bock hätte, ist immer noch so irgendwie so ein Q&A-Ding. Ähm, also ich ja. glaube, so, solche Formate sind eigentlich relativ cool und ich kann mir das auch bestimmt irgendwann vorstellen. Aber dieses Labern, ja. das ist key, weil ähm, so hat es <lacht> ja auch angefangen. Oder das war die Idee dahinter. Äh, wir haben uns getroffen, um zu labern ähm, ja. und scheren das jetzt eigentlich nur mit einer größeren Crowd, ähm, weil ja. wir glauben, dass halt dieses Labern manchmal wertvoll sein kann im im in der Gründung, im ja, Unternehmertum oder in, im Agency Life.
1: Ja, guck mal, dann, dann können wir doch eigentlich den Kreis auch nochmal aufmachen, weil das ist ja auch das, äh, was ist unser Benefit? Und jetzt geht's einfach nur noch hinter die Kulissen. Ich glaube, damit verschieben wir den MMA-Fight von äh, äh Zuckerberg <lacht> und, und Musk auch dann tatsächlich. Ja. Ähm, aber wir machen den Podcast ja nicht direkt aus einem Grund. Also ich nee. habe keinen Verteiler für den, ich schicke den nicht an Leute, ich poste ja. den ab und zu mal auf LinkedIn, aber nicht mit dem Ziel zu sagen, hey, hör da rein und dann ist hier unsere Adresse und äh, schick mir eine Anfrage oder sowas, sondern es ja, ist einfach ja. für Leute, die sich für uns als Agentur interessieren und da muss ich auch sagen, okay, wir könnten den natürlich sehr viel, ich könnte da redaktionelle Arbeit reinstecken ähm, und so weiter und so fort, wo ich dann aber wieder sage okay dafür äh, lohnt es sich die Kapers dafür aufzubringen wenn ja for what weil wir machen es ja tatsächlich auch einfach für uns ein bisschen und mir macht es halt ja, genauso Spaß wie wir es
0: machen ja und ich glaube ähm, wenn wir es kommer irgendwie kommerzialisieren würden dann dann ja. wäre es einfach nicht dasselbe und ich glaube auch der Ertrag wäre nicht der und die Leute die uns ja auch zuhören das haben wir relativ am Anfang gemerkt so dass da dann doch so wirklich Branchenmenschen dann irgendwie äh, sich ja. bei uns gemeldet haben um, die hören ja, ja. glaube ich, aus dem Grund zu. Also ich ich glaube, die hören ja deshalb zu, weil es nicht äh, werberisch oder irgendwie, ich sag mal, mal ja, so, mal werblich so. Werblich verpackt ja. ist. Also keine Ahnung, ich habe nicht das Gefühl, dass wir ähm, uns irgendwie verkaufen wollen über den Podcast, sondern eher, dass wir wirklich miteinander sprechen.
1: Ja, ja, absolut. That's so true. Ähm, okay, ich... Äh, würde mir eigentlich gerne diese Thread-App runterladen. Das funktioniert aber in Deutschland nicht. Der war äh, die äh, auch nicht neu. habe auch schon probiert. Neue <lacht> <lacht> Nein, nee, ich glaube, es geht darum, wo, wo, wo du registriert oder sonst was bist. Ein Kollege von mir hier in Stuttgart hat sie sich runterladen können, weil der aber äh, wohl noch in US gemeldet ist. Wie auch immer, äh, ich habe es auch noch nicht ganz gecheckt. Auf jeden Fall, ähm, ein Konkurrent zu Twitter wurde gelauncht von Mark Zuckerberg äh, im Meta-Kosmos. Das Besondere ist, dass es äh, angeknüpft ist an Instagram und die Datensätze fusioniert im Endeffekt. Ähm, und ich glaube, das könnte super spannend werden, weil Twitter jetzt gerade durch die turbulenten letzten Monate, durch die Übernahme von äh, Elon Musk und sowas, ja, irgendwie ein bisschen in Verruch geraten ist. Es wird eben sehr viel äh, ja, Verschwörungs- und rechte Inhalte und sowas zugeschrieben. Und es ist halt doch ein Nischen-Netzwerk nur für ein paar Leute und ich bin super gespannt drauf, ob, also erstmal wie Thread aussieht, was es jetzt genau ist und so. Ich, ich habe Bock, da reinzuschauen. Und ähm, ja, ob das wirklich das Potenzial hat, Twitter wegzufegen. Und im selben Zug ist es ja schon ähm, crazy, dass Mark Zuckerberg und Elon Musk angekündigt haben, dass sie sich auf die Fresse hauen möchten und dass Italien angeboten hat, dass sie das äh, eventuell im Kolosseum machen können, in Rom, vielleicht, wo ich mir denke, diese Welt ist so absurd, in der wir leben Boris. <lacht> <lacht> diese Welt ist so, also es ist absurd. Deswegen, ich wollte es noch anreißen, lass uns beobachten, was dort passiert. Das waren die Themen, die wir heute besprechen wollten. Lass uns nächste Woche ganz strukturiert rangehen und diese Themen abhaken. Oder ja. wir parken sie auf dem Themenparkplatz. Aber ähm, ja, das zum Abschluss. Ähm, es ja, wird also, gerade sehr viel. Ich, 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 ich kenne keinen Film, der, der lustiger und spannender ist, wie, wie das, was gerade abgeht,
0: wenn ich in den Nachrichten unterwegs bin. Ich, ich, ich muss kurz meinen Senf dazugeben. Ähm, ja. Auch wenn nur kurz. Zum Thema ja. Unsere Welt wird immer verrückter. Ähm, als ich irgendwie angefangen habe, Influencer und Persönlichkeiten im öffentlichen Leben ähm, zu beobachten, waren das relativ starre Strukturen und es wurde immer dynamischer. Ne? Äh, und dann kam Influencer-Marketing ja. und äh, Zugang zu, zu Persönlichkeiten unterschiedlichster ja. äh, Größen, äh, Reichweitengrößen. Und jetzt schauen wir uns so Szenarien an, wo CEOs Persönlichkeiten von Social werden, dann äh, komplett jetzt unabhängig von Threads, schaue ich jetzt, das Hauptsponsor für ein Getränk Logan Paul und KSI sind bei FC Barcelona. Und da denke ich mir so, äh, hä? KSI hat früher YouTube-Reaction-Videos hochgeladen und Logan Paul war noch vor zwei Jahren in einem Vi bei Wein und dann im Skandal verwickelt. In ja. Japan, es macht alles keinen Sinn mehr. Also ich habe ich hab die Kontrolle verloren. Und ja, ich glaube, ja. dieser Fight zwischen Elon Musk und, und Mark Zuckerberg im italienischen Kolosseum über einen eigentlichen Rechtsstreit, dass Twitter von ja. Threads kopiert wird, was weiß ich, dringt eigentlich auf den Punkt. Es ist, ja. es ist, es ist geisteskrank, was gerade abgeht.
1: Also auch das, ich glaube, es kommt daher, weil früher einfach mit Macht und Machtpositionen ging eine gewisse Verantwortung einher. Das, das war so, hey, so. wenn du ultra reich bist oder wenn du viel zu sagen hast, dann benimm dich auch dementsprechend. Ja, Mach ja. keine Faxen, fall ja. nicht auf und sowas. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren plötzlich nochmal ganz anders. Also <lacht> Chef, plötzlich ist es so. Chef, boh,
0: boh,
1: es ist mit, so mit Entertaining verknüpft plötzlich, wo ich denke, es ist, äh, die spielen alle verrückt ein bisschen. Ähm, ja. Und es ist irgendwie, ich, ich, ich kann es manchmal gar nicht einordnen. Auf der einen Seite ist es tatsächlich Entertaining und crazy, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, wahnsinnig. So.
0: Es, es ist, ist einfach es ist wahnsinnig. wahnsinnig. Ja, also ich glaube, äh, Themenparkplatz und äh, echt mal drüber sprechen, weil zu Threads kann man, glaube ich, viel durchdiskutieren ich bin auch wirklich auf deine Meinung gespannt, was du über diese Plattform ja. denkst, weil ich habe mir jetzt auch über die letzten Tage ja. eine Meinung geschaffen. Ja, ich und bin noch am Beobachten, aber ja. Bis mhm. dahin, aber ähm, versuche ich jetzt meinen Urlaub zu genießen. Ich muss sagen, diese Zeitverschiebung hat ja. mir keinen Gefallen getan, weil Quasi, wenn ja. bei mir Abend ist und ich meinen Tag durchlebt habe, kann ich immer noch arbeiten, weil bei euch ist es gerade erst 16 Uhr <lacht> und ja. bei mir ähm, äh. 20 vor 10, aber ja, ähm, ja ich versuche es jetzt irgendwie die nächsten Tage auf jeden Fall zu genießen, mich ja. durch den äh, Dschungel äh, zu bewegen und ähm, freue mich schon auf die nächste Folge, wie immer und wünsche bis dahin allen Zuhörern ähm, ein wunderschönes Wochenende und ähm, ja, bis hoffentlich ganz bald, Pascal.
1: Yes, vielen Dank dir auch, dann lass uns das tatsächlich als Sneak Peek für die nächste Folge nehmen. Weil äh, das waren jetzt, glaube ich, auch keine Themen, wo wir gesagt haben, wir brauchen unbedingt Themen. Lass uns überlegen, über was wir sprechen wollen. Sondern äh, die haben wir uns ja zugeschickt und waren so, ja, ja, darüber müssen wir reden. und ja, Voll, voll, voll. Wir, wir, da du jetzt gerade im Urlaub bist, sehen wir uns jetzt auch nicht einfach so. Von daher machen wir das und labern da in der nächsten Folge drüber. Richtig Bock. Ich glaube, das gerade hat schon gezeigt, ja. dass das äh, sehr wir interesting brennen. werden könnte. Wir cool. Boris, ähm, pass auf dich auf, äh, mach keine Faxe mit diesen Rollern oder nimm jetzt lieber Taxi oder so. Ähm, schau, dass du nicht von umfliegenden Bäumen erschlagen wirst und so weiter. I try my ähm, best. First
0: ja. 24 hours in Bali be like.
1: Ja, just, just survive. And, äh, genau, dann ähm, hören wir uns spätestens zur nächsten Folge.
0: Bis ganz bald, Pascal, ich freue mich. Bis dahin, ciao, ciao.